0: שבת שלום. צהריים טובים. ברוכים להתבודדות. שלום ליר אסולין. אהלן
1: עמיחי חסון.
0: איך עבר עליך תעודת המחצית של ט"ו uh, בשבט? כן, חילקו
1: תעודות, אצלנו טרם הגיעו התעודות. שדי, אני מבקש, אבל אני, אני, אני ש... כבר
0: uh, לובש בגדי חג uh, לבנים לכבוד המעמד. טוב, זה
1: ההבדל בינינו, כי אתה מנוסה כבר, יש לך את הטיימליין, אצלנו זה הכל מגיע בהפתעה, אבל
0: לא, לא, לא הייתי מודע לעניין התעודות.
1: אגב, גם אני כאילו גדלתי בעולם שבו, נראה לי גם אתה, לא? שלא היה בכלל מחציות, היו שלישים. ואז היה בעצם משהו כמו חנוכה. <אז> לא, בישיבה
0: התיכנונית, אבל ב... ב... <אז> ביסודי, היה לנו <אז> טקס, <אז> טקס, טקס חלוקת תעודות, מהודר. אז, אז, אז,
1: אז אצלי בראש זה איפשהו בשליש, כלומר, הרטט מה... מה, מה יהיה כתוב בתעודה, או איפשהו... מתחיל להתעורר משהו לקראת חנוכה.
0: אתה <אז> יודע <אז> 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 שאין <אז> היום כבר ציונים בתעודות, לפחות אצל הילדים שלי. אז מה יש? הערכה. הערכה נטו, כאילו אפילו בלי טוב מאוד או כמעט טוב מאוד, מין איזה משפט כזה, לרוב בגזרת חצי ניו-אג' כזה, שמתאר פחות או יותר איפה... ואיך זה עובד על הילדים?
1: אני... איך זה עובד כאילו על חוויית
0: התעודה? אני מאוד אוהב את זה שאין מספרים ושאין אה, דירוג של טוב או כמעט טוב וכולי. אבל זה מעניין מאיזה בנק המשפטים האלה נלקחים, כאילו, אני מדמיין מישהו שלקח את כל האפשרויות, לא יודע, צריך באמת לשאול, אולי מורים שמאזינים לנו, שיבהירו לנו את הנקודה. יש איזה בנק שלוקחים את כל המשפטים האלה, או שזה פרי סטייל?
1: השאלה אם זה כאילו, אני הרבה מתעסק בשאלה הזאת, שאני חושב שהיא גם בשיחות שלנו ברקע, שזה ה... אנחנו זזים קדימה, ובאמת התפיסות גם על חינוך משתנות. ועדיין, אני כאילו מרגיש שכהורה, שכ- ועכשיו אפילו גם כתלמיד באיזשהו מובן, יש ערך ללדעת ל- 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 איפה אתה עומד. שזה תמיד הייתה התעודה, אני חושב גם בתור ילד אגב, כאילו, הייתה איזה משהו, גם אם אתה יודע שאתה שאת, מחרטט במשהו, אתה לא טוב בו, אתה לא משקיע, יש איזה רגע שבו הוא אומר לך, טוב, אתה עומד פה. ואז יש לך איזו נקודת אחיזה. זה מה שנקראו
0: את תעודת המחצית, בניגוד לתעודת הסיום, שכאילו מהותה הוא uh, לסגור את התהליך, כל הקונספט, אני חושב שתעודה בתור פשוט, הוא להגיד באמת את מה כן, שאתה כן, בוא, בוא תראה כן. איפה אתה
1: עומד, איפה... וכאילו היום יש איזו תחושה כזאת, שקצת דיברנו עליה, אני חושב, בשבוע שעבר או שבוע לפני, אני כבר לא זוכר לגבי ה... העובדה שחוויית הזמן משתנה, אז יש איזו תחושה של פלואו כללי כזה, שאולי הוא גם קשור, לקורונה, קשור לזה, אבל yeah. אבל כאילו... כבר אין את איזה... האמירה הזאת של, טוב, אתה עומד פה, אתה צריך להגיע לשם, או שאתה יכול ללכת אחורה, וזה מעניין, הדיסאוריינטציה הזו היא משהו שאין לי אמירה נורמטיבית להגיד עליו, כמו שהוא מאוד מעניין אותי, מאוד מעניין אותי לראות איך נוצר עולם שהוא כמעט uh, באמת דיסאוריינטציה מלכתחילה כ... כזה.
0: אני לא יודע לגבי איך התחילה, אבל לגבי הדיעבד, בעולם שבו המורים והתלמידים נפגשו uh, מספר חד ספרתי של פעמים מתחילת השנה, uh, ממילא אני חושב קשה לייצר איזושהי אוריינטציה. זה נכון. אבל עם זה אין לנו הרבה מה לעשות. אנחנו נהיה פה השבוע עם, uh, גם פרשת השבוע וגם עם מצרים וקריעת הים וגם עם מצרים של עזר לסקרשילר. <אנ> וגם עם עוד הערה על יורשים, הסדרה שמלווה אותה מכל כמה חודשים. שזכתה בהמי, עם <אנ> מלווה את <הכל> העולם, <אנ> למען האמת. נכון, זכתה בהמי <אנ>
1: השבוע, ו... <אנ> עם האומיקרון, וגם קצת על <אנ> יהדות וישראליות. שנמצאת ברקע של הדברים כל הזמן. אנחנו מתחילים. לפני
0: שבועיים נגמרה העדות של ניר חפץ. במשפט נתניהו, והוא בחר לסיים את העדות שלו במילים שהעדות הזאת כנגד ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו הייתה קשה לו כקריאת ים סוף. והאמת היא שנתקע לי הדימוי הזה בראש, mm-hmm. וזה דימוי שמלווה את המדרשים, ובכלל באופן כללי זה דימוי שרווח להשתמש בו, אבל חשבתי עליו המון...
1: רווח ומחמיא.
0: כזה. למה רווח ומחמיא? זה, זה מסוג
1: הביטויים שאתה משתמש בהם כדי להישמע אדם משתמש, שמשתמש, שאתה בביטויים, שאתה בביטויים. שמשתמש בביטויים.
0: אדם שמשתמש בביטויים, כן. זה אגב נכון להמון אה, דברים שניר נכון. חפץ אמר בכלל בשפה שלו, שזה נורא מעניין, כאילו אגב. ביטויים שעולים. ששואל, ששואל, אה... אתה, אתה פותח פה סוגריים ענקיים בעיניי, כי ה...
1: הדבר הכי מעניין שאפשר לקחת מהעדות של ניר זה להבין את ה-DNA של ידיעות אחרונות. איך ידיעות אחרונות חושב שצריך לדבר לעולם? המתח הזה בין גבוה לנמוך. בין, אני יודע מה, ציני וממולח לבין תמים, בין דמעות לכוח, כלומר, איזה, ממש התמהיל כולו, ממש הרגשת איך הוא הביא לתוך העדות הזו, את ה-state ה- of mind הזה, שהפך את ידיעות לעיתון של המדינה, מה שנקרא. אני
0: יודע, ניר חפץ השנים, עורך מאוד בכיר בידיעות, אמנם לא ערך העיתון עצמו, אבל... <ע> <ע> ערך, <ע> ערכת ערך את ספינת הדגל. ערכתי מוספים מהמרכזים ה- שלו. ואנחנו עכשיו מגיעים מפרשת השבוע בעצם לביטוי עצמו. שבאופן... לקריאה לא לא עצמה, לא yeah. לביטוי. זהו, שמה מוזר שבפשוט שבא... פסוקים, המונח קריאה לא נמצא. יש פגיעה, יש mm-hmm. ש... לעבור בחריבה, יש הים שנחצה. קריאת הים uh, לא נמצאת בתורה, זה ביטוי קצת יותר מאוחר שהשתרש. אבל הביטוי עצמו, קשה קריאת הים, זה ביטוי שבאמת יש לו שלוש מקורות לפחות שאני מכיר. אחד זה הקלאסי של מהמדרש, קשה זיווגו של אדם. כקריעת ים סוף. הדבר שאולי עוד אנשים מכירים זה קשה פרנסתו של אדם. Mm-hmm. ומה שאני הופתעתי כשככה נכנסתי לצלול לביטוי הזה בעקבות ניר חפץ, היה שקשה עשיית צרכיו של אדם, הנקבים, זאת אומרת, הזדקקות לנקבים uh, קשה כקריעת ים סוף, ונדמה לי שכל מי שחווה מבין את המדרש. Uh, אבל באמת... אפילו כשממפים את זה, הדבר היומיומי הפשוט ביותר של uh, עשיית צרכים uh, ונקבי הגוף, הדבר הגדול הזה של למצוא uh, בן זוג לחיים, והאמצע וה- הזה של הפרנסה, אלה שלושת הדימויים. <ע> <ע> ועכשיו נוסף לנו אפשרות להעיד כנגד ראש ממשלה לשעבר, שקשה כקריאת ים סוף. ואני חושב שתמיד מדהים אותי בביטוי הזה, העובדה שאפשר, הפשט שלו נורא uh, מטמיע באיזשהו מובן. זה כאילו אלוהים עף uh, uh, על עצמו בקטע אחר, כן? זאת אומרת, זה בערך נראה לי המקרה היחיד שהתורה או המחולל העולם באמת מתפעל ממעשה ידיו. זה כאילו כמו ילד שעשה לגו מאוד מאוד מוצלח. כן. ותמיד, אתה יודע, זה, זה ביטוי שאתה אף פעם לא יודע איך לאכול אותו, כאילו, הקושי הזה, והקושי הזה לחרוג מעצמך, או כאילו, בפשט יש פה איזה סדר טבעי של העולם. זה גם קושי
1: שהוא, הרי המשפט הזה הוא... הוא כמעט סתירה פנימית, במובן הזה שזה קושי שמוביל למשהו טוב. תמיד בעצם אתה אומר, בדרך כלל קשה לך משהו, אז כאילו התוצאה שלו לא בהכרח טובה. פה יש איזה, את החיבור הזה בין, יש משהו שהוא מאוד מאוד קשה, אבל once עברת אותו, הצלחת להתגבר עליו, אז הגעת למשהו יותר משמעותי או גבוה וכולי.
0: ו- והוא נקרח בשבר, כלומר, היה נקרא, החוק נשבר, ונוצר mm-hmm. איזה... אה, הזדמנות חדשה או איזושהי אפשרות חדשה אה, להביט על הדברים. וככה זה תפס אותי יחד עם עוד מאורע שקרה השבוע. אני מדבר על הנטיות אה, בנגב, אגב, ט"ו בשבט. כן. ושנת שמיטה. ושנת שמיטה, לא בדיוק. והרגע הזה שבו רק נגיד בשנת שמיטה, את המובן מאליו אולי, אבל צריך גם להגיד אותו, בשנת שמיטה לא, לא נוטים עצים, אה, לפחות אה, לפי הדין ההלכתי העקרוני. אה, והנה נמצא ההיתר ההלכתי אה, לעשות גם את זה. חבר הכנסת איתמר בן גביר, ספיר שהוא מהרב דוב ליאור, לשעבר הרב של קריית ארבע, שמותר בשל נסיבות. ויש תמיד את הרגעים האלה שאתה מגיע לדיונים. הנסיבות רק
1: נגיד זה להציל את הנגב. להציל את הנגב,
0: כן, מפשטות הפזורה הבדואית. ואני לא רוצה לדבר על הדבר עצמו, כי זה פחות מעניין אותי. מה שיותר מעניין אותי זה הרגע הזה שבו הדגל הזה של עת לעשות לה' הפרו תורתך נשלף. כלומר, אנחנו רגילים אה, שההלכה זה הדבר שסותם את הדיון, בכלל ביחסי דתיים חילוניים. כלומר, יש רגע מסוים שבו הצד הדתי תמיד יגיד, אבל זאת ההלכה. זה נכון לגבי עגונות, וזה נכון לגבי להט"ב, וזה נכון לגבי מעמד האישה. זאת אומרת, כל, תמיד יגיע הרגע שבו מישהו ישלוף את הקלף וזה מין ג'וקר שאין לך מה לעשות איתו, כי כן. זאת ההלכה. ולכאורה, הרי שנת שמיתה היא בדיוק הדבר הזה. יהיה דבר שאתה אמור להגיד, אוקיי, זאת ההלכה, נשל המדרש הזה שמדבר על זה שפוסק יכול אה, אה, לתאר את השרץ ב-150 טעמים. אה, כן. הוא באמת נכון, כלומר, בסופו של דבר שמתבוננים בהלכה, יש כל מיני רגעים שבהם ההלכה נשברת ונבחרת לשבר, להישבר. וזה מעניין לשים לב מתי אה, באמת זה קלף ג'וקר שאי אפשר לשים, אי אה, 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 אפשר כאילו אה, בלעדיו, וחייבים להתיר את זה ואין ברירה, ומה הרגע שבו... אתה אומר, אוקיי, <laughs> צריך לחשוב. עכשיו, למה אני רוצה לחבר את זה לקריאת ים סוף? כי בסופו של דבר, מי שבאמת מסתכל על ההלכה כמנגנון ששומר אותו, לשבור אותו זה באמת קשה כקריאת ים סוף. זאת אומרת, בניגוד ל- להעיד מול ביבי, אני חושב שלעשות של- תיקונים מהותיים בהלכה, שהם נדרשים, mm-hmm. בטח בהקשרים של מדינה מודרנית ובטח בהקשרים של עולם מודרני, זה באמת דבר שקשה כקריאת ים סוף. אבל זה הדבר שלא עושים. עושים את זה במקומות שבהם זה נורא משתלם במונחים הלאומיים, וכבר דיברנו פה לא פעם על החיבור, הברית, מעיניי התמוהה הזאת, אני חייב להודות, שבין אי שמירת הלכה לבין אה, אה, האפקטים הלאומי, והלאומיים של אה, מדינת ישראל, והיינו ערך הגנתן, ההגנה הדי נלהבת של המון המון מוסדות דתיים כנגד עברייני מין, כיוון שזה משהו שכאילו מגיע ממקום אה, אה, לא, שהוא לא שלנו. כביכול. כביכול. ויש לי איזה מין חשק כזה, ואני חושב שכאילו הפרשה הזאת מזמינה אותנו להביט באמת בשאלה הזאתי, מתי קשה כמו כריית ים, והאם יש פה פוסקים שמעיזים לא רק במקומות שנוחים להם, שמשתלמים להם פוליטית, שהם uh, קלים ופשוטים ו- ונכונים בברית הזאת שבין uh, לאומיות לבין הלכה, לה... האם גם במקומות האחרים, האנושיים, הפשוטים יותר, לכאורה, אלה שבהם אנשים uh, חייהם נחרבים, פשוטו כמשמעו, בשל ההלכה. Mm-hmm. לא, אין פה איזה נאום כנגד ההלכה למי ל- ל- ממה זה משפיע יש פה. לא, שאלה אני, שאלה אני, ישפור... אני,
1: אני, אני חושב שאתה מדבר, מדבר על משהו שהוא מאוד... הוא, הוא, שום, הוא גם הוא ברקע של השיחות שלו כל הזמן, וזה ה... מתי, מתי הפוסק עושה את המאמץ כדי לעקם את ההלכה. מתי זה באמת משהו שאתה עושה אותו, ומתי אתה משתמש בקלאב ג'וקר הזה. ואני חושב שהחיבור שה... הזה, אגב, שזה דבר מדהים, כי הרי כאילו בסוף, בסופו של שנת שמיטה, זה דאורייתא ממש, כן? כלומר, כאילו ה- היכולת להגמיש את זה היא מאוד קטנה, וגם אל מול משהו שלא ברור מה הוא בכלל, מאוד מעורפל, מאוד איזה פחד כללי, קמאי כזה, מהשתלטות על אדמות. וכשאתה מסתכל על זה ככה, אתה מבין את ה... עד כמה הדיבור הזה על יהודית ודמוקרטית, החיבור הזה בין דת למדינה, עד כמה הוא באמת... אני לא רוצה להגיד שהוא שקר, אבל הוא, 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 הוא באמת הונאה עצמית מאוד מאוד חזקה שהרבה אנשים דתיים עושים לעצמם, וגם הרבה אנשים אה, לא דתיים שהם בצד הישראלי, שבעצם מאמינים שאפשר לחבר או מאמינים שאפשר לרבע את, את המשולש הזה בדיוק. ובהקשר הזה בדיוק, הייתה לי השבוע... שיחה, הייתה לי פגישה מעניינת עם uh, מישהי שאולי אתה מכיר, מקווה שאני אוגה את השם שלה נכון, היא uh, רבה, דלפין אורווילר, uh, שהיא 아, התפרסמה סביב השיחות שלה ו... עם הרב ו... מלמד, בדיוק. והייתה לנו... רבה
0: רג... רפורמית. היא
1: רבה רפורמית מצרפת, ראש קהילה בפריז, והיא באמת התפרסמה בשיחות האלה עם הרב מלמד, ומישהו הפגיש בנו, והייתה לנו שיחה ארוכה השבוע. היא
0: בישראל היא הייתה, הייתה בישראל. אולי באמת צריך להבהיר פה שזה היה חתיכת אירוע אה, למי שלא עוקב אחרי השיחות הפנים-דתיות, אה, רב אורתודוקסי ורב אורתודוקסי בכיר, אה, שאומנם מתמרכז, אבל במשך שנים היה נגיד נץ מסוים בתחומים האלה, בא ואומר, מותר ואפשר ואפילו רצוי לקיים דיאלוג עם העולם אה, הרפורמי, ולא סתם עם העולם הרפורמי, רבה רפורמית, יש פה... כן. אה, אה, הרבה שכבות
1: על הדבר הזה.
0: רגע, נפגשתם בלייב, בזום? נפגשנו
1: ו- בלייב, היא הייתה ב... היא נתנה הרצאה בבית לסין. ונפגשנו לפני, בתל אביב, במקום שהיא שהתה בו, והפגיש בינינו באמת אה, מישהו, גם חבר וגם אה, מישהו מאוד משמעותי. אה, והייתה לנו שיחה, היא דוברת עברית מצוין, והייתה לנו שיחה על, ה, על החיבור הזה בין יהדות לישראליות, או יותר מזה, על החיפוש הזה של אנשים שבאים מהעולם היהודי. ומחפשים את היהדות שהם מכירים במרחב הישראלי, ולמה זה לא קיים פה. כלומר, למה אי אפשר למצוא את הדבר הזה? וזה וה... היה מעניין, אפרופו בכל, כל הדברים שאתה דיברת עליהם עכשיו, כי אני בסופו של דבר מצאתי את עצמי, נאלץ להסביר, אני חושב, את הדבר שהוא, לא יודע אם הוא המובן מאליו, אבל הוא הדבר שאנחנו תמיד שוכחים אותו, וזה שהחיבור בין יהדות לישראליות באמת יצרה יהדות אחרת. כלומר, יש משהו בחיבור הזה ש... מי שמגיע מהיהדות ההיא, שהתעצבה במרחבים באמת לא לאומיים, כמעט לא יכול לזהות אותה. כלומר, אני מרגיש, אגב, זו לא השיחה היחידה שלי עם אנשים שבאמת באים מבחוץ, דמויות אינטלקטואליות או רוחניות, ואומרים, אנחנו לא מוצאים את היהדות שלנו פה. פה חושב, בישראל. פה בישראל, שם. פה בסיפור הישראלי, פה במרחב הישראלי. איפה השיח הזה של היהדות, של הפלורליזם, של הגמרא, של היכולת לברר דברים לעומק, של הרוחניות וכו', איפה הוא מתקיים פה? ו... כשאתה מנסה, כשאני ניסיתי להסביר, גם בשיחה הזאת איתי עם דלפין וגם בכלל, אתה מרגיש שיש איזה קושי להבין את זה, כלומר שזה רצון כמעט להגיד לא. זו אותה יהדות בעצם. אבל אני חושב שהסיפור הזה, כמו שהבאת עם הרב דוב ליאור, ממש ממחיש עד כמה היה... היה... היהדות שילמה מחיר אדיר בעיניי, כ... כיהודי, כאדם שזה, אני חושב, כותר... זהות... כותרת הזהות הראשונה שלו, שילמה מחיר אדיר על החיבור הזה עם המדינה. שאנחנו רק מתחילים להבין אותו, אפרופו עברייני מין וכולי, אבל הוא לא משהו שאפשר להתכחש אליו, אוקיי? הוא כאילו כמעט מחיר הכרחי. זה לא שאם היינו נוהגים אחרת, היה קורה אחרת, אלא יש משהו מאוד מאוד יסודי בהבנה הזאתי שמדינה, מדינת לאום, כשהיא מתחברת עם משהו, היא תמיד רוצה לשלוט עליו ולנצל אותו לצרכים שלה, ותמיד קורה הרגע אחר כך שבו... אתה מדמיין שיש לך איזה חופש, יש לך חופש להיות דתי, יש לך חופש לעשות אומנות, אפרופו מה שדיברנו פה פעם, בתוך המדינה. מזעון, גן, בתוך הגבולות, אבל תמיד אתה בסופו של דבר בשירות. הדבר הזה שישאף להשטיח אותך. ממש ישאף להשטיח את העומק, את המורכבות היהודית הזו, שבאמת מי שבא מבחוץ, נגיד, מחפש אותה כאן ולא מוצא. אבל זה ממהות המדינה. אני אומר, זה בדיוק, זה עניין מהותי, <מדיעות> זה לא איזה עניין כן. של תפיסה פוליטית, או איזה, מה העמדה החברתית שלך, או מאיפה אתה מגיע. עצם הקונספט הזה של החיבור, שזה הייתה בעיניי החמצה של דמויות מאוד משמעותיות בתחילת המאה ה-20, כולל הרב כולל אחרים, שבאמת החמיצו להבין מה המשמעות של מדינה, מה זה כמנגנון כוח, ומה המחיר שאתה משלם. מדינת לאום מודרנית, רק צריך להדגיש. מדינת לאום לא מודרנית. כן. אז זאת, נגיד על זה להחליף את אלוהים. בשביל זה היא נוצרה. הקונספט הבסיסי זה הכוח הזה שבו בני אדם יחליפו את אלוהים וינהלו את העולם בעצמם.
0: ו... מעניין אותי איך היא הגיבה למה שאמרת, כלומר, בראייה שלה. אז, אז
1: אני, אני חושב שהיא הבינה את זה, אבל אני עדיין מרגיש שיש איזה... היא, היא אמרה את זה מאוד מאוד יפה בהקשר הזה שה... היום הצ... הרבה, הרבה יהודים היום, בגלל ההצלחה של ישראל, חושבים על היהדות שלהם ביחס לישראל. וזה מייצר מורכבות כזו, כי מצד אחד הם חושבים על היהדות שלהם ביחס לישראל, כי היא הכוח היהודי הגדול, האם יקבלו את הגיור שלהם, האם הם ייכנסו לתוך, וכולי, יוכלו לעלות וכו', גם ברמה הפרקטית וגם ברמה הרוחנית. אבל הם מהצד השני שוכחים את, ה, את הזהות היהודית ההיא, כאילו היותר גדולה. כלומר, היהדות באמת נבלעה לתוך הישראליות, יש את הספר... שהזכרנו פה פעם, של יוסי שיין, פרופסור יוסי שיין, חבר כנסת עכשיו, הישראליזציה של היהדות, אבל הישראליזציה של היהדות זה אולי הישג, הישג במרכאות בעיניי, לישראליות, אבל זה טרגדיה של היהדות. אני אומר, הדוגמה הזו ככה, כשהבאת את הסיפור הזה של הרב דוב ליאור והנטיות, זה פתאום המחיש עד כמה זו טרגדיה, כלומר, עד כמה אתה יכול לקחת את היהדות ולהפוך אותה לכל, ממש לקרדום לחפור בו, במובן הכי שתמיד בתור ילדים הפחידו אותנו מפניו.
0: הזכרת את הרב קוק לפני רגע, ואני רוצה דווקא לצאת ממנו לנושא הבא, למרות שלכאורה הוא לא קשור. רשיתי בשיעור א' בישיבה, היה לנו איזה עניין אה, לנסוע להר הזיתים לקבר של הרב קוק, אה, שקבור שם באמת בפריים לוקיישן אה, מאוד מאוד נהדר. ובחד הפעמים, אה, אני זוכר שראיתו חבורה של, אה, בלי להגזים, אולי ממש אוטובוסים, אוטובוסים של אנשים שיורדים. בהר הזיתים, והם לא הלכו לאזור שלנו, של קברי של, של הרבנים היהודים, הם גם לא הלכו לכנסיות שנמצאות על המורדות, הם הלכו לאיזה קבר. ואני הלכתי אחריהם, כי זה נורא עניין אותי. היו כולם ספרים בידיים, והם ככה בשורה מאוד מאוד מנומסת, ופרחים. ועכשיו, מה שמדבר והתמונה הזאת עוד חיה מאוד בראש שלי, והם אחד אחד באו, הניחו... דרך על הקבר והתחילו לקרוא שירים בגרמנית. זה הקבר של אלזה לסקר שילר, שהיום הוא יום פקידתה ולדעתי גם פחות או יותר יום הולדתה אמור להיות באזורים האלה, אם אני זוכר נכון. ומסוג המשוררים האלה, המשוררות האלה, המשוררת הגרמנית הגדולה, היהודייה הגרמנית הגדולה, שכל פעם שאני שומע את השם שלה משהו ב- כאילו מתעורר. Mm-hmm. ואני לא עד הסוף יודע אה, להגיד למה. ואני רוצה שטיפה אה, נדבר עליה. אה, אני חושב שבשנה שבש, שעברה דיברנו, אה, הזכרנו פה את הפגישה שלה ושל לאה גולדברג. כן. אה, עם הפרחים ב, בבית הקפה, ויש גם פגישה של זלדה איתה, מאוד, מאוד דומה, שיש בה המון המון רחמים. נגיד היא הגיעה לפה לארץ, אה, היא ברחה מגרמניה לשוויצר, מגיעה לפה לארץ ומבינה שהיא... לחזור לאירופה היא לא תחזור. היא ו... רק נגיד
1: שכשהיא הגיעה לפה היא כבר הייתה משוררת מאוד מאוד משמעותית. כלומר, היא, לא היא לא התגלתה בישראל, היא הגיעה מגרמניה, היא הגיעה מגרמניה, כבר הייתה חלק מהאימפרסיוניזם הגרמני וכל התנועות שקרו שם, וחלק ממש מהמחוללי המודרניזם הזה. ו... ו... וזה כאילו כשהיא פוגשת, אגב, את ה... המפגשים של האלה זה תמיד האדם שירד מגדולתו, היא מסתובבת פה כן, קצת כמלך כן, כ... ללא ממלכה. כמה
0: שורות של uh, גרשם שלום, שכותב לוולטר בנימין ב-34, uh, איך הוא מסתכל וכותב לבנימין ככה: "כעת מסתובבת בינינו אלזל אסקר שילר, שנמצאת, כפי שאני מבין, ממש על גבול השיגעון. לדעתי, כל מקום אחר בעולם מתאים לה יותר מאשר המזרח הממשי הזה. אף על פי כן, היא באמת דמות מדהימה. אלעזר לסקר שילר היא שבר כלי שבתוכו מצוי השיגעון, או ליתר דיוק, הוא מרחף בתוכה כמו רוח רפאים. וזה ו- מתחבק גם על המון סיפורים. אני זוכר גם ששמעתי פעם את יהודה עמיחי מספר שהוא היה זורק עליה אבנים, ובני כיתתו, mm. על האישה המטורפת הזאת שמסתובבת ברחובות של ירושלים. אבל יש פה משפט אחד שנורא תפס אותי, אה, כשהוא אומר, אה, לדעתי כל מקום אחר בעולם מתאים לה מאשר המזרח הממשי הזה. כן. אני רוצה להתעכב רגע על הממשי, כי ה... ולאחרונה יצא בעברית לילות תינו אה, מבגדד והנסיך מטבעי, שזה בעצם אוסף של שני ספרי אה, סיפורים של איזה לאסקר שילר. אה, ומה שמעניין בהם זה שכמעט כולם מתרחשים בתוך המרחב של מסופוטמיה. בבגדד, במצרים, בירושלים. סיפור שכמובן נכתבו שנים לפני שהיא מצאה כן. את עצמה באמת בירושלים ובאזור הזה. והפער בין הפנטזיה שהיא מדמיינת את המקומות האלה, אפילו רוצה רק לעבור על השמות, כן? יש פה אה, אה, יוסוף וחסן, וממש חוויה אוריינטליסטית אה, מלאה, כאילו המזרח, כמו שאני מניח גרמנים דמיינו את המזרח בתחילת המאה הקודמת. ודמיינו הרבה. ודמיינו הרבה, ואתה קורא פה, ובאמת יש פה, וכמעט כאילו, אתה יודע, אדוארד סעיד מפורש כזה, כאילו היא מגיעה למזרח הזה, והמזרח הזה באמת חם, ויש באמת זיעה, זה לא דימוי ספרותי, זה לא שם. פנטזיה. התקועה ברחובות מיוזעים, בתוך עולם שלא יכול להכיל, ולא ברלין שיכול להכיל את הקברט הזה, קברט של אישה אחת שנקראת אלז אלסקר שילה, והמפגש הזה הוא מפגש נורא נורא קשה. עכשיו, המוות שלה... אתה, הוא... אתה
1: חושב שהיא הייתה, אם היא הייתה נשארת בגרמניה, היא לא הייתה משתגעת? או שהיא לא הייתה... בזמנים ההיסטוריים האלה, בוודאי שכן. לא, ברמת העיקרון. כלומר, ברמת, כי yeah. ה... בסופו של דבר, הקסם הכי גדול בעשירה שלה בעיניי, ומי שבאמת קלט את זה הכי טוב זה נתן זך בתרגומים שלו, זה בעצם תמיד התחושה של השיגעון שמבעבע מתחת. כלומר, יש משהו ב... יכולנו לדבר על סוציולוגיה ועל חברה ועל הטרגדיה של האנשים האלה, שבאמת הגיעו ממרכז העולם לקצה העולם ברגע אחד ובלי בחירה, שמור, okay. אבל... ה... אבל אני חושב שאצלה, הדבר הכי מעניין, יש את המסכת מוות הזו שלה, שרואים את זה. יש כמה מסכות מוות,
0: אחת מהן, אני רק אגיד לך, נמצאת כיום בבית של דוד של אשתי.
1: אה, וואו, אוקיי. אז יש את המסכת מוות שרואים בסרט הנהדר שדני דותן עשה על אימא שלו. מלכת ירושלים. מלכת ירושלים, נכון. ו... המסכה
0: הזאת נמצאת אצלו היום. אה, זאת המסכה? אוקיי, יפה, זה
1: עבר. שזה סרט נהדר בפני עצמו, וגם... מתאר את העולם הזה באמת של היאקים uh, שהגיעו וכו'. אבל uh, הדבר הכי מעניין אצלה, שהיא חיה מחוץ לזמן. Okay, דיברנו מקודם על היהדות ועל הטרגדיה הזאת שאתה נכנס להיסטוריה. אתה מרגיש שמה שקרה לה כשהיא באה לפה, וזה מה שוולטר בנימין פחד שיקרה לו ולכן הוא לא בא לפה, זה שהיא נכנסה להיסטוריה. כלומר, הקיום בגרמניה, לא היה באמת קיום בגרמניה, כמו שאתה אומר, כשהיא בגרמניה היא חשבה על מסופוטמיה. הכניסה הזאת להיסטוריה, יש בה מימד טרגי מאוד מאוד חזק, והוא גובה מחירים ש... ש... יש מי שקשה לו מאוד מאוד לשלם אותם, גם חברות וגם בודדים. כלומר, אני באמת חושב שהסיפור היהודי, שהפחד הכי גדול, אפרופו השיחה הזאת שהזכרנו לפני רגע, דיברנו שם על מה שהרמן כהן כתב בהתחלה, ורוזנצוויג אחר כך, על הבחיר של הכניסה להיסטוריה.
0: האם אנחנו זקוקים לעוד אלבניה? האם אנחנו זקוקים
1: לעוד אלבניה? בכלל, על ההבנה הזאת של מה קורה כשאתה מאבד את הקיום האקס שלך. ובאמת בשיחה הזו עם uh, דלפין זה היית, היה רגע מאוד מעניין כזה של לבוא ולהבין שה... שהמחיר שאתה משלם או, או היתרון שלך להתקיים באקס-טריטוריה הוא יתרון מאוד מאוד גדול. כלומר, היום זה נראה כמעט הפוך, כן? כי אתה, ה... הטוב זה פה והפחות טוב זה כאילו בחוץ, אפרופו המסות של א' ב' יהושע וכל התיאור הזה של היהודי שלם נמצא רק פה. אבל יהודי שלם כנראה לא נמצא רק פה, וגם אצל עזל אסקר שירר, אני חושב או בוא שיהודי בוא זה שלם
0: לא... לא זה גם נכון, אבל...
1: לא, זה מעניין, אגב, אתה יודע, כאילו, איך האלף בית יהושע והרב דבוליאור נפגשים בדיוק בנקודה הזו.
0: רק נגיד, אלף בית יהושע, מבחינתו, יהודי שאיננו חי בגבולות ישראל, לא יכול להיות... יהדותו אינה שלמה.
1: בדיוק. אינה שלמה. ואצל אסגל אסגרשילה, אני אומר, זה הכוח שלה כמשוררת, וזה בגלל זה גם אפילו לא הייתי רוצה לקרוא את הפרוזה שלה באיזשהו מובן. זה בדיוק הכוח הזה להתקיים מחוץ להיסטוריה. שזה דבר מדהים, כן? כי זה, שם נמצא השיגעון, שם נמצאת ההיעדר נורמליות, אוקיי? הרצון להיות נורמלי זה בדיוק הציונות. ההיעדר נורמליות נמצאת שם.
0: זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, גם בהקשר של מה שאני רוצה לקרוא עכשיו, כי אחרי מותה, כמו שקורא להמון המון אנשים שהיו מעט מטורפים, אפשר לראות את זה מרבי נחמן מברסלב ועד... ברנר. <laughs> כן, <laughs> כאילו דמויות שאני לא יודע כמה אנשים יכלו להכיל אותם בחיים, אבל אחרי מותם... כשהשגאון הוא רק uh, תופעה שאפשר לספר עליה ולא להיפגש איתה, הוא פתאום נהיה מאוד מאוד סקסי. אז הולכים עם פרחים לקבר בר הזיתים. ב- הולכים עם פרחים לקבר, ויש uh, פה, אני רוצה לקרוא מספר שנקרא, uh, של נתן וסרמן, שזה מסע בעקבות אלזל אסקר שילר. הוא גם, אגב, מוסף פה תרגומים uh, מאוד מעניינים משלו. Uh, אני רוצה לקרוא פה פסקה קטנה, זה ספר שאני מאוד מאוד ממליץ uh, לקרוא אותו. חייה של אלזל אסקר שילר לאחר מותה מרתקים לא פחות מאלה שלפני מותה. מרגע שמתה וחדלה להתדפק על דלתות מכרים עשירים כדי לבקש מהם כסף, ואז לשנוא אותם על כך שהם מתייחסים אליה כקבצנית, מאז שחדלה להשתלח בבתי ההוצאה על האופן בו הוציאו את שיריה לאור, או על כך שאינם עושים כך, מאז שחדלה להטריד מאהבים משכבר הימים ומאהבים חדשים, החלו חייה להיות רגועים יותר. אנזל אסקר שילר הפכה לחוט דק שמונח בתוך תמיסה תרבותית רבויה עליו מתגבש מלח הזמן לאיטו. רפי וייזר, מנהלה לשעבר של מחלקת הארכיונים וכתבי היד בספרייה הלאומית, הוא אחראי לעיזבונה של אלזל אסקר שילר. עיזבון זה, כך אמר לי, הוא הוותיק ביותר תחת פיקוחו של האפוטרופוס הכללי. פעמיים בשנה נשלחים אליו מגרמניה דוח בו, בו, בין עשרות עמודים, ובו פירוט השימוש שנעשה בקניין הרוחני שבעיזבון. מסתבר ששיריה של אלזל אסקר שילר מופיעים תדיר בספרי הלימוד בגרמניה ומושרים באופן קבוע בכנסיות אוונגליסטיות. ההכנסה הממוצעת שמגיעה לעיזבון משיריה וממכתביה של אלזל אסקר שילר בגרמניה מגיעים לכ-2000 יורו בשנה. עברתי על אחד הדוחות האלה, כ-60 עמודי דפוס. השירים שבהם נעשה השימוש הרב בשנה זו הם סוף העולם. 67 פעמים, פסנתריה הכחול, 30 פעמים, שטיח טיבטי ישן, 25 פעמים, ושיר אהבה, 8 פעמים. אלזל אסקר שילר ממשיכה להתקיים בשפתה היחידה, הגרמנית. בעברית, על אף מגוון התרגומים לשירתה, אין לה נוכחות של ממש בספרות המקומית. ואולי נסיים באמת את האייטם הזה עם השיר. השיר מספר שתיים פה במצעד שירי כן. לסקר שילר, שהוא באמת מהיפים, בתרגומו של נתן זך.
1: זכ... <אח> <אח> רק אולי אני אגיד את זה רגע, מילה אחת קודם, וזה ממש, חשוב, אני חושב שחשוב ממש לסמן את זה, כן? כשאתה נורמלי וכשנוח לקבל אותך, אם אתה משמעותי, כנראה שאתה מת. כלומר, זה, זה כמעט תמיד הולך ביחד. וכשאתה רואה משהו שהוא פתאום נהיה נורמלי, הוא פתאום נהיה נעים, והוא פתאום נהיה חזק ושולט וזה, אתה יכול להניח שיש בו משהו שמת, גם
0: אפרופו מה שדיברנו על היהדות וגם אמנות בכלל. פסנתרי הכחול. יש לי בבית פסנתר כחול ואינני יודעת אף תו. באופל דלת המרתף הוא ניצב בלא קול מאז העולם גס כעכשיו. ארבע ידיי ככוכב פורטות כתמול בסירתה שוררת אשת הירח בשמיו. כעת צוענים מעכברים במחול. שבורה מערכת הפסנתר על כלידיו, אני מבכה את הנפטרת בכחול. או כוכבים יקרים פיתחו לי, שאכלתי מהלחם המר, עוד בחיי הדלת השמיים, גם בניגוד לגזר. שיר נהדר.
1: אז באמת רציתי רק לתת הערה קצרה ליורשים על שדיברנו עליה בהרחבה פה לא מעט, על הסדרה, הסדרה נגיד, סקסשן, יורשים, שזכתה השבוע ב- באמי, והערה אחת שהיא חידדה לי מאוד מאוד חזק את מה שאני מרגיש לגבי מה שקורה עכשיו בחוץ עם האומיקרון. וזה ההבנה שהסדרה הזו, לא נפל לי האסימון הזה קודם, הסדרה הזו בפרק הראשון של העונה הראשונה שלה בעצם מתחילה בסוף. היא מתחילה בזה שהאבא שם, ראש המשפחה חוטף את האירוע המוחי ואמור לפרוש מהעסק. ובעצם כל הסדרה הזו, שזה דבר מדהים, היא מה המרחק מהסוף לסוף האמיתי. כלומר, מה המרחק מהרגע שכבר הבנת שזה הסוף. הוא הבין שזה הסוף, המשפחה הבינה שזה הסוף, כולם הבינו שזה הסוף, ששום, שמה שהיה לא יהיה, ואז שזה מחלחל לאט, לאט, שזה. לאט, לאט. עד, עד שזה מחלחל ובסוף זה מתממש. כלומר, הקריסה או ההתפוררות האיטית הזו, שבסוף הבניין נופל. אבל בהתחלה נופל פה איזה טייח, ושם איזה בלטה, ופה זה, ולאט, לאט, לאט, עד שהקריסה הגדולה הזו קורת. ואני חושב שזה מה שקורה עכשיו קצת עם האומיקרון. על פני שלוש מיקרון. שונות, יש <laughs> <שתה>, לך להגיד. כן, <laughs> על פני שלוש שונות, וכנראה גם תהיה עונה רביעית. ועדיין, אני חושב, האומיקרון, מה שאנחנו רואים, הדבר הכי משמעותי, דיברנו על זה מקודם, זה ה... בינינו, זה בעצם שהוא עוד שלב בחלחול של ההבנה הזאת שהקורונה רק חשפה, שמה שהיה לא יהיה. אני שמח שהיא זכתה בימי, והיא באמת אולי הסדרה הכי רלוונטית כדי להבין את הזמן שבו אנחנו חיים.
0: אגב, זה באמת לגבי מה שהיה לא יהיה, והמיטו, כאילו כל כך הרבה דברים קורים, שכאילו היית אומר אותם לפני אפילו שנתיים, והם לא היו מתקבלים על הדעת, mm-hmm. החל מהאפשרות לעשות סקר לאזרחים ולהגיד להם, תצאו מהבית עד 100 מטר, וכלה בדמויות מאוד חשובות שיפרשו בשל משפטים שאמרו או לא אמרו וכולי. זה, זה הזמן הזה, זה הזמן שהביטי אפשר לקרוא. וזה זה מתחבר לקורא.
1: לדבר הנהדר שאתה אמרת מקודם על הקריאת ים סוף. זה תמיד קריאה, זה תמיד קשה בטירוף, זה תמיד מפחיד, אבל אם עוברים את זה, אז זה הדרך היחידה להפוך גאולה. להיות עם חברה ולהגיע בסוף לגאולה. ואנחנו בשבת שירה. אני רוצה לסיים בשיר שהוא... כמעט האנטיתזה לשירי הגאולה או לשירי השירת הים ושירת דבורה שאנחנו קוראים בהפטרה. שיר מאוד מאוד יפה, אחד השירים האהובים עליי, שיר שלהם, שוררת בשמנת זכריה, שנקרא גאולה שנייה. ככה היא כותבת. יכולנו להיגאל, לשכוח ממהומת החשכה הסובבת, לעזות על עצמנו מים, להסיר את לב האבן מבשרנו, להפסיק לחשב את הקץ בחישוב פרטני, או לחכות לאיזה עני ורוכב על חמור. יכולנו היינו להיכנע, להניף בידינו הימני דגל וללכת בצעדים איטיים, לא נחפזים ולא בורחים, מכל העולם כולו. למשש בצהריים ולהאמין כי קרב יום, כי רוח ישראל עדיין מקשיב. יכולנו להיגאל, בלי מעלה-מעלה, וירדנו מטה-מטה. בלי ימין ושמאל, ללכת אחרי, בלי גאולת העתיד השלמה, המתחילה והגומרת, הפותחת והחותמת, בלי מחשבות על היד הגדולה, עם סגולה אשר עשה. די עם כל הקדוש ברוך הוא, כי אנחנו ראינו אשר עשינו. ארורים היינו בעיר, וארורים היינו בשדה. התמכרנו לאויבינו ולעבדים ולשפחות, ותמיד יש קונה ותמיד אין מחריד. יכולנו להיגאל. להגיד, זה השער יבואו בו. נכונים ליפול על צווארו של מישהו. עצובים ושמחים ועצובים ושמחים. ולהיבק שם. יכולנו פשוט להניח לחם ולהיגאל, כלומר להאמין בדבקות. לפעמים מכוחו של הטבע עף היונה.
0: תודה רבה לאדם ולפרין שערך והפיק. תודה לכם שהאזנתם, אנחנו זמינים בכל האפליקציות אה, באשר הם אה, לשמיעתנו ומשדרים, מי לשמוע את זה בשידור אה, ברדיו בימי שישי.
1: וכאן מ... תרבות בשעה אחת. אחת. שבת שלום. בשורות טובות.
0: ודרגו אותנו לספוטיפיי, זה כדאי.